0: 欢迎大家来到淘客说电台，大家好，我是老胡。<笑>对，今天又是老胡一个人来跟大家聊一聊电影。昨天呢是周五，是我们两位主播每周一次的大主题活动，所以昨天白天我就出去看了一个电影。本来我是想去看这个叫什么乔杉和彭昱畅新演的那个电影，叫《沐浴之王》，听说现在也是蛮搞笑的，大家都还蛮喜欢看的。但是因为这个时间调不拢，我就要晚上回来要跟小珍进行直播，所以我看了看时间，最后还是选了一部叫做《哆啦 A 梦：大雄的新恐龙》。这个名字应该大家都不陌生吧？因为哆啦 A 梦它。第一部剧场版就是《大雄的恐龙》嘛，这个五十周年，所以又重新复刻了一下这个第一部这个经典的作品，叫做《大雄的新恐龙》，但是剧情和之前五十年的这个是不太一样的，它是一个全新的剧情。看了之后，本来没到没抱多大期望的，但是看了之后觉得，哎呀，还真是挺好看的，也是蛮感动的，你知道，一个大老爷们在影院里。看哆啦 A 梦看得还蛮感动<笑>，<笑>这就什么呢？像这种五十多年的大 IP 啊，你可以不喜欢它，你可以不去看，但是你绝对不能说它不好看，因为毕竟人家有这种五十年的这样一个讲故事的这种积淀，它就有这个水平，能把你照顾得很好，让你在影院里又哭又笑的。<笑>这都是技术，照这个郭德纲老师的话说，这都是技术，手艺。好吧，那我就先说说自己跟哆啦 A 梦的故事吧。我第一次看哆啦 A 梦也是跟大家一样，属于那种中央台引进的嘛。当时是其实哆啦 A 梦第一次从中央台引进，它还不是作为一个动画片引进的，它是中央台引进了一个广告，说我们是东芝还是什么的。我们在你中央台投放一个广告，作为这个广告的报答呢，我们白送你一部动画片。你看，我们现在就是买动画片送广告。当时人们就各种操作，就特别有意思。我买广告，我送你动画片，让你播。那个时候还不叫哆啦 A 梦呢，叫做机器猫，因为哆啦 A 梦是藤子不二雄他这个创作的时候的一个名字嘛。哆啦 A 梦。有人说是谐音日文的这个梦想，就 dream dream， 咱们中国人或者是英文英国人，人家说 dream 就是这样读，但是这个词在日日语里发音呢，好像他们就说哆啦 A 梦，就是这样的。<笑>但是其实不是，其实它应该是一个谐音梗。有哆啦 A 梦，好像是日语的一个，呃，在日语发音里，它是一个小猫、小猫咪的意思。那个时候就我还在上小学呢，就很小的时候，每周最期待的一件事就是在甲 A 足球联赛。你看我记得多清楚，那个时候是从每天下午四点开始要播一个中国甲 A 足球联赛，一直播到五点钟，然后五点钟或者是五点半的时候播完了，就开始给你放一个哆啦 A 梦、机器猫。那会儿配音演员阵容也很强大，有刘春燕。我们的这个金龟子姐姐，还有这个董浩叔叔。董浩叔叔是配的谁呀、啊？他这个形象应该配的是胖虎吧？<笑>那会儿的艺名还跟我们现在不一样呢。那会儿大熊，大熊叫野比，那会儿叫康夫，野比康夫。然后反而是这个胖虎叫大熊，熊就是狗熊的那个熊。<笑>那个小夫好像叫小强，静香好像叫静子，反正都不太一样，跟我们后来的通用的这个艺名啊。那个时候就留下了很多很多美好的回忆吧。当然，最羡慕的还是《哆啦 A 梦》的各种的那种神奇的小道具，任意门推开之后就哪儿都可以去，还有时间旅行的抽屉。可以说，应该也是我们一代的中国人的一个小朋友的美好的回忆。后来还是上小学，可能是运动会的时候，还是初中运动会，应该没有那么晚，应该是小学运动会，就看到同学手里有那种童话书，是什么书呢？就叫做《野比的恐龙》《大雄的恐龙》，它就是《哆啦 A 梦》第一部剧场版的图画书。当然，咱们现在看也不知道当时那个书出的它有没有版权哦。现在想起来不像是特漫画的感觉，就是那种一幅一幅的影院里电影的截图的感觉。<笑>底下还配了那样的文字来让大家看，看的时候也是，当时心里还有点那那样的感觉嘛，因为我们从小看的都是《哆啦 A 梦》是小短片，它半个小时的节目其中有三个短片，每个是十分钟。然后我们看的那种漫画书也是黑白的，就哆啦 A 梦的一个一个的小故事，机器猫又用了各种神奇的小道具拯救了野比大雄，拯救了康夫。所以第一次看这种嗯彩色的，我当时的感觉啊，最真实的感觉是，哎，这个有什么好看的？有这个短片的好看吗？<笑>而且包括我是一个不是特别喜欢恐龙的人。你看，像日本人他就非常喜欢恐龙，从小看《恐龙特急可赛号》什么的。我也喜欢《恐龙特急可赛号》，但是我喜欢的是可赛号，我喜欢的不是恐龙。<笑>所以当时其实是就没有入这个坑了。虽然短片的和电视剧版的、电视版的很喜很喜欢看，但是这个大长片的电影版就一直没有提起兴趣。我第一次对这个大长篇的电影版的《哆啦 A 梦》提起兴趣是什么时候呢？还是到我上大学的时候。那个时候学校附近就进了一套那种《哆啦 A 梦大长篇》的书嘛。你想，你一个人背井离乡的跑一个陌生的城市去上上学，你刚开始的时候肯定是心里有点就是落差，空荡荡的，找不到那种归属感。包括我，我们学校也不是特别好的那种学校。那<笑>好的学校，大家还可以聊聊人生呀，聊聊学习呀啥，我们就没有。所以呢，就怎么办呢？找归属感，你当然要找和童年有联系的东西，你最好是之前看过的，然后有那种熟悉的感觉，又见到好朋友的感觉。我就找到了这一套叫做《哆啦 A 梦大长篇剧场版》的漫画书。哎，你别说，看了以后还真的挺好看的。有那个什么《魔界大冒险》，有没有？就机器猫他们。哦，那个时候应该已经叫哆啦 A 梦了，不能叫机器猫了。哆啦 A 梦他们就到了这个魔界，有最后还要变成石头什么的，中间看的真是紧张刺激呀、啊。各种各样的。嗯，当时在这个影响下，我还买了一套这个机器猫剧场版。这个影碟，然后在宿舍里每天想看的时候就拿出来看一下。宿舍里当时还没有能放的东西呢，那会儿电脑还没有那么普及。我们是去学校里的机房，然后去看这个《哆啦 A 梦》的大长片。你看那会儿互联网也不是特别发达、啊，你网上都找不着的这些东西，你自己买碟去机房里用这个电脑的光驱来放这个电影看。当时就特别有意思，这个我我是买的上下两部嘛，两部里头其实是十个剧场版，十个故事。结果这个老板还给我拿错了，他给我拿了两部上，然后后来我还找他换，才换到的下。哦，这套现在我还珍藏着呢，还蛮好的。哎呀，说了这么多我自己和哆啦 A 梦的故事，要不要我给大家讲一讲这个电影到底是什么情节啊？说了十分钟了，还没有讲到情节呢。这个情节就是哆啦 A 梦和野比大雄他们就几个小伙伴嘛，去博物馆里看这个恐龙展，然后野比就被吓得很厉害。然后这个你看，我刚才说了半天过去的那个译名，现在又说现在的译名。然后所有的这名字就在脑子里混乱了，就不知道不知道他们谁是谁了。行，那我们之后还是按照怎么讲，还是按照现在通用的艺名，这个机器猫呢就叫哆啦 A 梦，然后这个男主角呢就叫野比大雄，野比大雄，那个小的叫小夫，然后静香还有胖虎，就这样叫好了。就野比大雄跟小夫、镜像胖虎四个人去看恐龙展，然后，嗯，大雄就被这个假的恐龙给吓了好大一跳，吓得摔在了地上。然后你看时代进步了，我们过去的片子肯定不会出现如下面这个镜头，就是什么镜头呢？小夫拿着这个 DV 啊，手持 DV 就照这个野比大雄，把他的窘态就拍了下来。<笑>你看这个时代真是进步了。当时欺负人就欺负完了也就算了，现在他们欺负人还得拿这个地位拍下来，<笑>然后就嘲笑他嘛。然后大雄就说了：“你们不要嘲笑我，你们见了恐龙你们也害怕。”然后那两个人就笑得更厉害了，说这个世界上根本就没有恐龙，恐龙已经灭绝了。然后大雄但是还嘴硬嘛，他就说我：“我我非得要找一个恐龙出来。”下一个项目是他们去挖这个恐龙化石，人家别人都找到小昆虫呀、什么小小爪印呀这样的化石，他就什么都没有找到，他还觉得很没面子，他就随手捡了一个，他觉得这个肯定是恐龙蛋，而且一模一样，他就把这个恐龙蛋呀拿回家了，就非得让哆啦 A 梦用时间包袱皮给他包上，然后哆啦 A 梦说：“那我我我可以给你包上，但是如果你把真的恐龙。”这个养育出来了，这个怎么办呀？会破坏这个历史的，还有生态平衡。然、啊、但是不管，也比就一定要他拿包袱皮包上。果然，就从这个普平平无奇的石头里，就孵出了小恐龙来。<笑>你看，之前这些剧情啊，还跟他当初的第一部是一样的，但是紧接着就不一样了，因为我记得很清楚，当年的第一部。大雄的恐龙养的是一个翼龙，啊，不是翼龙，叫雷龙，就是那样的身子大大的，脖子长长的那样的一只小恐龙。但是在这一步呢，为什么叫新恐龙呢？大雄的新恐龙，它出来的是一个五彩的两只恐龙，还是一个双胞胎双黄蛋，一只母的呢？那个母的是粉红色的，就后背还画着一个桃心红桃心非常可爱。也蛮精神的，一出来就蹦蹦跳跳找吃的，活得非常的快乐。然后蛋壳里还剩一个小公的，那个公的是一个呃蓝色还是绿色呀？应该是绿色吧。背后画的是一个黑桃的桃心儿，但是从小出来就不怎么吃东西，然后病殃殃的。野比就照顾他嘛，给他拿鱼吃，给他请大夫。哦，当然大夫就是哆啦 A 梦的这个诊断的小小道具了。你看，我看的时候，我心里就想，这真的是，怎么讲？用实际行动证明了会哭的孩子有奶吃。人家明明两只恐龙，第一只那只粉红色的出来又蹦又跳，特别精神的，大熊就不怎么管人家，反而是这个病殃殃的，每天哭哭啼啼的，大熊就照顾的无微不至。<笑>反正不管怎么说吧，最后就长大了嘛。两个两个小恐龙长大了，长大了越来越大，家里盛不下了怎么办呢？哆啦 A 梦就给他们找了一个新的道具，是一个小盘子，叫什么生态生态养殖盘什么的。这个盘子呀，能模拟各种各样的地形地貌，天上还还有自己的天气，就完全不受外界的这个干扰。然后呢，他们就把两只小恐龙缩小了，养在这个盘子里。然后他们也跳到这个盘子里，而且这个盘子还能自己变大变小，你就想让它多大多小都可以。就这样的两个恐龙越来越大，然后哆啦 A 梦呢就践行了当初的这个打赌赌约，就把静香、胖虎和小夫找到了家，就说：“你们来看呀，我真的找到活恐龙了。”当时把这个胖虎和小夫吓得就跪地求饶，说：“我们错了，这个世界上真的是有恐龙的。”然后几个小伙伴呢，就拿着这个生态的小盘子，然后大家就去白垩纪。本来想去的是，嗯，对，是要去白垩纪，说把这个恐龙放归自然，毕竟不能在现代社会养两个大恐龙嘛。结果去了白垩纪以后，走错了，跑到侏罗纪去了。侏罗纪据说是比白垩纪还要早一万年，一啊、哦、一亿年还是一万年？这我我也我也不太清楚。<笑>总之就找很久了，很久。这个霸王龙去捉他们，然后野比不慎呢失手，还把那个盘子给丢了。但是这些都不重要，重要的是要把两个小恐龙送回他们本来的家呀。于是呢，他们又坐上这个哆啦 A 梦的时光机，又到了白垩纪。到了白垩纪之后，就追寻这个恐龙的脚步，因为到现在也没有闹清楚这些恐龙到底是什么品种。就是新恐龙，总不能真的叫这个野比大雄的恐龙吧？因为这个恐龙，你看和旧版就完全不一样，一个是彩色的，另一个是它们有羽毛可以滑行。诶，我们知道现在出土的这些恐龙的模型骨架，就科学家拼起来都是那种光秃秃、滑溜溜的，是吧？身上一根毛也没有。其实这个好像有人说这个是不对的，因为过去的恐龙呀，它的骨架是存下来了，但是这个羽毛可能就。时间长就腐化了，但是其实有科学家说，过去的恐龙有一些还真的是有羽毛的，而且可能是五颜六色的。你看它这个剧场版，不只是这个手机，因为里面有大哥大嘛，不只是大哥大与时俱进了，小夫的这个 DV， 包括这个科学的一系列的这个科学幻想，毕竟是建建立在科学的基础上的幻想，包括这个科学幻想也进步了。<笑>好吧，他们就一路追寻这个两个小恐龙家人的足印，就追追追，最后追到了一个小岛上。可惜这个时候呢，这个时空巡逻队突然就出现了，说：“你们你们现在不能这样，因为这个白垩纪啊，陨石撞击地球，恐龙马上就要灭绝了。你们现在是要干扰历史的，所以立刻叫就,就要把他们遣送回二十一世纪。但是那两只恐龙呢，又不能带走。”这大家怎么能干呢？是吧？辛辛苦苦养出来的恐龙，马上就要让它灭绝在地球上了，这谁也不乐意啊。然后他们就要跟这个时空巡逻队要进行这个激烈的对抗，结果还没有对抗呢，就有科学家下来，就用那种卡片照了照大雄，照了照他的小伙伴，就说：“哇，你这两个人，我们不能干涉，因为这两个人是对地球历史有巨大影响的人。”这个你一看就是主角光环呀，因为他之前还照顾别人呢，照顾这个小夫，照顾大雄，就就完全没事儿，随便干扰，就野比康夫又没用，又又怎么样的一个人，结果对地球历史还有影响，然后这个时空巡逻队就撤了，就光留下他们来这拯救这个小恐龙，但是怎么拯救呢？这么大的事儿是吧？陨石撞击地球。这时空巡逻队都没有办法，他们就能救吗？这个时候啊，这个小夫和胖虎，他们就发现这个岛里头所有的地形地貌都好像似曾相识。原来这个小岛呀，就是一亿年之前他们在遗失在这个侏罗纪的那个饲养盘里面呢，因为它掉下去了嘛，这个控制大小的按键出错了，就越变越大，越变越大，最后就形成了这这座小岛。然后这样呢，大家就更有干劲儿了，因为这个小岛之前说过，它是可以自己控制这个天气的，它可以不受外界的影响。所以外面虽然是这个陨石撞击地球，火焰冲天，然后还有漫天的这个烟尘，但是在人家这个岛里是可以形成一个封闭的生态环境的，没事儿。哎，然后大家就都去把各种各样的小恐龙圈进来，圈到这个岛里。就这样拯救了这个岛，而且还在拯救的过程中。就大熊，为什么说大熊和他的恐龙是对这个地球历史有影响的人呢？因为他的恐龙呀，在救这个大熊的过程中，哎，会飞了。<笑>过去他们虽然有翅膀，但是只能进行简单的滑翔，他们飞不起来。但是这个情势一紧张，他又经过这个训练，结果他会飞了。科学家才恍然大悟。原来这些龙啊，为什么我们现在没有呢？不知道，这些龙进化了，就是进化成了我们现在的鸟，小鸟就是他们进化来的。这一下就故事就首尾相接，就各种的伏笔也都填上了，然后大家就依依不舍的跟这个小恐龙告别，然后二十一世纪的小朋友就回到自己的家。这还有一点是和过去的这个片子不同的，因为过去的动画片是怎么演的呢？那个小恐龙跟大熊要告别，那之间你看肯定依依不舍吧，但是大熊就必须特别狠心，就说你走，我最讨厌你了，我不喜欢你，我我要让你，你就自己自己走掉就好了，就要让这个小恐龙伤心，大家看的也难过，但是这个就不不一样，这个是大熊跟这个两个小恐龙告别嘛，就说我们永远是好朋友。<笑>就是嘛，明明最后一个大团圆的结局，你弄的那种苦情煽情的，干什么就没啥意思。我们永远都是好朋友，你们一定要留在这里，好好的繁衍后代，地球需要你们啊。<笑>然后这样的就结束了。最后最后是大雄回到他的这个学校里练习单杠，翻跟头翻单杠，之前他不是一直翻不过去吗？但是在这个小恐龙的激励之下，这次终于鼓起勇气，努力了一下。哎，大熊也翻过去了。然、啊、与此同时呢，电线杆上的这个小鸟在吱吱喳喳喳的冲他叫。那你就知道了呀，这个小鸟就是他养的那两只恐龙的后代，也在也是在跨越时空，在鼓励他吧。其实呀，你要说哆啦 A 梦这个剧情还倒是次要的，当然剧情也挺精彩的，看的又有笑点又有泪点，还看的蛮,蛮开心的。但是最重要的呢，其实是机器猫哆啦 A 梦它的这种各种奇怪的小道具。你看在这个片子里就出现了那个饲养的盘子，最后也是一个关键的道具。时间包袱皮放大缩小灯，包括他们在战斗的时候。要给恐龙吃这个巧克力，恐龙就变成小伙伴了。这都是很好的道具。当年小的时候看的时候呀，就特别的羡慕，也比大雄能有这样一个好朋友。当时最想要的道具是什么呢？是一个馒头片儿，把那个馒头片印在书上，吃下肚子，书上的知识就全部都记住了。<笑>当时就想，哇，这个东西太好了。这要考试之前吃一点这是每天就不用学习了。嗯，我们看这个《哆啦 A 梦大熊》大雄的新恐龙，也可以聊一聊呃日本漫画或者是动漫吧。日本动漫它的几大要素，因为《少年 j u p 是日本最著名的一个少年漫画杂志，他就曾经提出来过，说我们这个漫画杂志为什么大家都爱看呢？尤其是青少年，我们有三大要素。哪三大呢？一个叫热血，就是特别的打鸡血，要热血；一个叫友情，这友情就是贯穿在你所有的动漫的每一个角色，他都要有小伙伴。你看《七龙珠》，孙悟空你一定要有短笛大魔王，有小林，后来有贝吉塔，有他把他所有的敌人最后都变成了伙伴这就是主角的人格魅力嘛。第三点是什么呢？热血友情。第三点就是战斗。你这个少年漫画一定要战斗，包括我们看《中华小当家》，你一个这个厨艺比赛的这个少年漫画，你中间还要加进去好多武打奇幻的特效，<笑>还要有一个黑暗料理界，就体现你这个战斗的这方面。所以这一部呢，我们看热血肯定挺热血呀、啊！你这侏罗纪世界都毁灭了，你拯救恐龙，想各种各样的方法拯救了一批下来，就够热血却了，都是那种小学生。友情就几个小伙伴的友情，虽然平时打打闹闹，小时候看的时候真的最讨厌这个胖虎，其次讨厌小夫，说你怎么能那么欺负人家这个野比大雄呢？是不是？但是现在拍就不这么拍了，包括在剧场里所有这些人物出现的时候，他都是向着大雄、护着大雄的，就伙伴嘛，好朋友。虽然平时打打闹闹，关键时刻还是管用的，还是有感情的。这友情，包括哆啦 A 梦，们、嗯、他和这个野比康也比大雄的友情，大雄和这两只小恐龙的友情，这都是友情。第三个战斗，这一部里头没有那种直接的坏人，像这个老的大雄的恐龙，它里头是有坏人的，有个时空窃贼，他要把这个大雄的这个恐龙偷走，要去卖钱的。但是这一部就没有把这个设定就删掉了。就虽然有时空巡逻队，但是人家巡逻队干的也是好事儿，所以你这个没有反派，你跟谁战斗呢？于是他片子里就出现了一些邪恶的恐龙，包括一些霸王龙呀。当然霸王龙就最后被他们归顺了嘛，给他吃了那个巧克力，包括一只会飞的那个像鸟一样的恐龙，就特别讨厌，从头到尾给主角找麻烦，就要跟他战斗。当然最主要的还是跟这个大自然战斗。就体现了一个人定胜天的这样一种观念。虽然地球被毁灭了，被小行星占，被小行星给冲击了，但是呢，大雄通过他们自己的努力，哎，人为的在地球上创造了这样一片世外桃源。在这个世外桃源里，保留了一些人类，不能叫人类吧，就是地球生物的火种。这些火种后来慢慢进化，就成了现在的小鸟。甚至啊，他没有说，当然也不太符合科学，会不会慢慢进化？进化？连人类也进化出来了<笑>，当然这就这就不可能了，我瞎说的，怎么可能这个冷血动物最后进化成哺乳动物了？这这就当我没说好了<笑>。还有一个我就特别想提一下的，就《哆啦 A 梦》这个系列的，嗯，剧场版吧，它里面的歌都非非常的好听，包括歌词写的也特别好。因为当时我看的是漫画书嘛，我看过漫画书上，它肯定是印不上歌的。你总不可能不可能翻开这个书就给你放歌，但是它会印歌词。当时看的都是翻译成中文的歌词。我又是学中文的，我一看我说哇，这词写的好啊，这个又有生活，是不是？从日常生活的一些很具体的东西，最后升华到这种抽象的感情，你一看就是那种。很有文学修养，就是认认真真写的那种词儿，它不像是我们现在一些歌词或者是诗歌吧，都是一些大而无当的一些套话，什么为了梦想我们努力，我们加油，我们冲锋，呵呵都是这些词儿。这些词儿就属于很大的词儿，但是你写诗呢，你反而不能用这些很大的词儿，你要从小处着眼，要写一些小词儿，比如一个铅笔盒呀，一个粉笔呀，一个橡皮呀。你如果想体现校园生活的话，你写这些就比你写那种热血拼搏就比这些要强。所以能看出来，这个哆啦 A 梦创作团队里吧，就包括作词作曲的这些人，人家都是水平还是在那儿的，很棒，很厉害的。我建议大家下去也找找来听一听，包括我们刚开始这个节目的片头啊放的那一点儿，就是他这个剧场版的主题曲。真的是很好听，蛮好听的，好吧？这个节目的最后呢，再跟大家说点什么呢？我想说一下，还是要感谢吧。在童年的时候，真的有一个哆啦 A 梦这样的好的动画片也好，漫画也好，能够陪伴我们度过整个的童年。你看，包括我上大学之后，我依然去从他这个漫画书里，我还是能找到归属感，找到很亲切的感觉。这都是。这个好的文艺作品，它能带给大家的一些东西。你当时看的时候，当然小的时候看肯定是羡慕了，羡慕这个野比大雄。你为什么有这些一心为他的好朋友，像机器猫啊，像静香啊？当然小的时候是很讨厌这个小夫和胖虎的，但是现在再来看，就如果按照剧场版里的表现的话，俩人表现还不错。但是这回这个剧场版里，就让我看到了不一样的东西。我们小时候只觉得，嗯，也比大雄他是一个废物。你看每次考试都是考零分，自己也不努力，然后最后还能娶了进香，走向人生巅峰。这小时候觉得就有点不太理解，就觉得他只是狗屎运好，有一个哆啦 A 梦在帮助他。但是这回的剧场版里就说了，不是。静香亲自说的：“为什么大家都喜欢你呢？是因为你有这个人文精神，你有一颗同理的心。虽然这个也比康夫，也比大雄干什么什么不成，考试成绩也不好，但是他能体谅到别人的心情。嗯，他能去会去很贴心的去安慰别人。你这样说起来，他就是一个很典型的暖男的这样一个感觉。包括他的小恐龙不会飞。”他还在旁边陪着这个小恐龙，一遍一遍地鼓励他，自己在那练单杠，就陪着小恐龙一块飞。这都是他的一些好的品格，所以连野比大雄这样的人都有他这个生命中的闪光点，能被人记住的这样一个优秀的品格。最后取到静香，走上人生巅峰。我们这些虽然也是普通人，但是比野比大雄总是要强很多的吧。我们这些人又有什么资格不努力呢？<笑>好吧，那以上就是本期节目的全部内容啦。感谢大家的收听和陪伴。有功夫的话，还是去电影院去看一看这部《哆啦 A 梦》五十周年的剧场版《大雄的新恐龙》，真的还是蛮好看的。看完感觉整个童年又回来了。<笑>好吧，感谢大家的收听，我们明天见啦，拜拜。